0: »Emory, hier!« Als Jeff ins Schlafzimmer trat, zog sie gerade den Reißverschluss ihrer Reisetasche zu, hob sie mit trotziger Entschlossenheit vom Bett und hängte sich den Riemen über die Schulter. »Du bist immer noch wütend.« »Du nicht?« »Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde.« Der Streit vom Vorabend war beiden noch gut in Erinnerung. Die in Zorn und Verbitterung ausgestoßenen Worte schienen selbst jetzt noch von den Wänden des Schlafzimmers wiederzuhallen stunden nachdem sie zu bett gegangen waren einander die rücken zugekehrt und in der gegenseitigen feindseligkeit dargelegen hatten die gestern offen ausgebrochen war nachdem sie zuvor monatelang vor sich hingeschwelt hatte bekomme ich wenigstens ein paar punkte gut geschrieben weil ich heimgekommen bin um auf wiedersehen zu sagen kommt darauf an worauf ob du dir hoffnung machst mich noch umstimmen zu können als er mit einem Seufzer den Blick abwandte, fuhr sie fort, »dachte ich mir.« Emory. »Du hättest bis Feierabend im Büro bleiben sollen, weil ich fahren werde, Jeff. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich morgen nicht laufen wollte, würde ich mir eine Auszeit nehmen. Eine Nacht in getrennten Betten wird uns dabei helfen, unsere Gemüter ein bisschen abzukühlen. Falls der Lauf zu anstrengend werden sollte, übernachte ich eventuell auch morgen noch dort.« eine Nacht oder zwei ändern nichts an meiner Meinung. Diese Zwanghaftigkeit, mit der du... Genau so hat es gestern Abend auch angefangen. Ich werde diesen Streit jetzt nicht noch einmal aufwärmen. Ihr Trainingsprogramm für den bevorstehenden Marathon hatte den Zwist ausgelöst. Aber insgeheim fürchtete sie, dass wesentlich gewichtigere Gründe dahinter steckten. Das Problem war nicht der Marathon, sondern ihre Ehe. Und genau darum wollte sie wegfahren und nachdenken. »Ich habe dir die Adresse des Motels aufgeschrieben, in dem ich übernachte.« Im Vorbeigehen nickte sie auf den Zettel hinunter, den sie auf der Frühstückstheke abgelegt hatte. »Ruf mich an, wenn du angekommen bist, nur damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist.« »Meinetwegen.« Sie setzte sich die Sonnenbrille auf und öffnete die Tür zum Garten. »Bis dann.« »Emory?« Mit einem Fuß auf der Schwelle drehte sie sich um. Er beugte sich zu ihr herunter und gab ihr einen zaghaften Kuss. Pass auf dich auf. Jeff, hi, ich bin jetzt da. Die zweistündige Autofahrt von Atlanta hierher war ermüdend gewesen. Aber dass Emery so erschöpft war, schrieb sie eher dem Stress als der Fahrt selbst zu. Etwa eine Stunde nördlich der Stadt war sie von der Interstate 85 auf eine Stichstraße in Richtung Nordwesten abgebogen und sofort hatte der Verkehr erheblich abgenommen. Sie hatte ihr Ziel noch vor Einbruch der Dunkelheit erreicht, was ihr die Orientierung in dem unbekannten Ort ein wenig erleichtert hatte. Doch obwohl sie inzwischen zugedeckt in ihrem Hotelbett lag, saß ihr die Anspannung noch immer hartnäckig zwischen den Schulterblättern. »Bist du schon im Bett?«, fragte er. »Kurz vor dem Einschlafen. Ich will morgen früh los.« »Wie ist das Hotel?« »Einfach, aber sauber.« »Ich finde es bedenklich, wenn sauber als Vorzug hervorgehoben werden muss.« Er wartete kurz ab, als würde er auf ihr Lachen warten. Als keines kam, fragte er, wie die Fahrt gewesen sei. »Ganz okay.« »Und das Wetter?« Blieb Ihnen jetzt allen Ernstes nur mehr das Wetter als Thema? »Kalt. Aber damit hatte ich gerechnet. Wenn ich erst mal losgelaufen bin, wird mir schon warm werden.« »Ich halte das alles immer noch für irrsinnig. Ich habe mir die Strecke eingezeichnet, Jeff. Ich komme schon zurecht und ich freue mich aufs Laufen.« Als sie aus dem Auto stieg, war ihr sofort klar, dass es deutlich kälter war, als sie gedacht hatte. Natürlich lag der Aussichtspunkt viel höher als Drakeland, jener Ort, in dem sie übernachtet hatte. Die Sonne war zwar bereits aufgegangen, versteckte sich allerdings hinter den Wolken, die ringsherum die Berggipfel verhüllten. Hier oben würde der 20-Meilen-Lauf eine echte Herausforderung werden. Sie wandte sich dem Weg zu, für den sie sich entschieden hatte, nachdem sie die Karte des Nationalparks ausgiebig studiert und sich zusätzlich im Internet schlau gemacht hatte. So sehr sie Herausforderungen liebte, sie war schließlich nicht lebensmüde. Wenn sie nicht sicher gewesen wäre, dass sie es bis zum Wendepunkt des Laufs und wieder zurückschaffte, hätte sie sich gar nicht erst für den Start entschieden. So aber wirkte das ungastliche Terrain nicht einschüchternd, sondern im Gegenteil vielversprechend. Sie schloss ihre Reisetasche im Kofferraum des Wagens ein und schnallte sich die Gürteltasche um. Dann zog sie ihr Stirnband zurecht, stellte den Timer auf ihrer Armbanduhr auf Null, streifte Handschuhe über und lief los. Nach und nach kam Emery wieder zu sich. Aus Angst, dass jeder einfallende Lichtstrahl ihre mörderischen Kopfschmerzen verschlimmern könnte, ließ sie die Augen geschlossen. Die Schmerzen hatten sie aus dem Tiefschlaf gerissen und fühlten sich an, als würde in ihrem Schädel jemand mit einer Nagelpistole um sich schießen. Sie hörte ein Geräusch, das normalerweise nicht in ihrem Schlafzimmer zu hören war, aber so neugierig, dass sie die Augen aufgeschlagen hätte, konnte sie gar nicht sein. Neben den stechenden Schmerzen in ihrem Kopf spürte sie ein dumpfes Pochen in ihrem rechten Fuß. Den hatte sie am Morgen definitiv überstrapaziert. Essensgeruch schlug ihr auf den Magen. Warum in aller Welt roch es im Schlafzimmer nach Essen, wo doch die Küche am anderen Ende des Hauses lag? Was immer Jeff auch kochen mochte, aber Jeff kochte nicht. Sie riss die Augen auf, sah nichts, was sie wiedererkannt hätte, und setzte sich abrupt auf. Erst verschwamm die unbekannte Szenerie ihr vor den Augen, dann begann sie sich zu drehen. Ätzende Magensäure stieg ihr in den Mund. Ehe sie ihr über die Lippen laufen konnte, wirkte sie sie mühsam hinunter. Ihr war so schwindelig, dass sie sich wieder auf das Kissen legen musste. Das, wie sie jetzt erkannte, nicht ihr Kissen war. Und der Mann, der neben ihrem Bett stand, war nicht Jeff. »Wer sind Sie?« keuchte sie. Er machte einen Schritt auf sie zu. »Bleiben Sie mir vom Leib!« Sie hob abwehrend die Hand, auch wenn ihr klar war, dass sie ihn so unmöglich würde zurückhalten können. Sie war hilflos wie ein neugeborenes Baby. Und er war riesig. Trotzdem blieb er auf Ihren Befehl hin stehen. »Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich werde Ihnen nichts tun.« »Wer sind Sie? Wo bin ich?« »In Sicherheit.« Das würde sich erst zeigen müssen. Ihr Atem ging flach und hektisch, das Herz hämmerte in ihrer Brust. Sie zwang sich, Ruhe zu bewahren, denn in Panik zu geraten, würde ihr mit Sicherheit nicht weiterhelfen. »Wie fühlen Sie sich?« seine Stimme klang tief und irgendwie eingerostet, als hätte er sie länger nicht mehr gebraucht. Sie starrte ihn wortlos an, versuchte, die unzusammenhängenden Eindrücke zu sortieren und eine Erklärung dafür zu finden, wo sie war und warum sie sich an diesem Ort befand. »Wie geht's dem Kopf?« Er nickte knapp zu ihr herüber. Behutsam berührte sie die Stelle, die er gemeint haben musste, und stöhnte auf, als ihre Fingerspitzen eine dicke Beule hinter ihrem linken Ohr ertasteten. Es war ein Gefühl, als hätte sie mit einem Vorschlaghammer gegen einen Gong geschlagen. Schmerzwellen brandeten durch ihren Kopf. Ihre Haare waren verklebt und blutig und die Fingerspitzen rot, als Emery auf sie hinabblickte. Da erst entdeckte sie auch das Blut auf dem Kopfkissenbezug. »Was ist passiert?« »Wissen Sie das nicht mehr?« Sie versuchte verzweifelt, sich zu erinnern. »Ich weiß noch, dass ich laufen war. Bin ich gestürzt?« Ich dachte, das könnten Sie mir vielleicht sagen. Sie wollte den Kopf schütteln, doch schon bei dem Versuch explodierte in ihrem Kopf sonnenheißer Schmerz und ihr wurde speiübel. »Wie bin ich hergekommen?« »Ich habe sie durch mein Fernglas beobachtet.« »Er hatte sie durch ein Fernglas beobachtet?« das hörte sich alles andere als beruhigend an. Von wo aus? Von einem anderen Bergkamm aus. Aber dann habe ich sie aus dem Blick verloren und dachte, ich sollte lieber mal nachsehen. Als ich sie fand, lagen sie bewusstlos am Boden. Also habe ich sie mitgenommen und hier heraufgetragen. Und wo genau sind wir hier? Mit einer Geste lud er sie dazu ein, sich umzusehen. Jede Kopfbewegung ging mit neuerlichen Höllenqualen einher. Trotzdem stemmte sie sich auf die Ellbogen. Nachdem sie dem Schwindelgefühl ein paar Sekunden Zeit gegeben hatte, wieder abzuflauen, studierte sie ihre Umgebung, hielt insgeheim aber hauptsächlich nach einem möglichen Fluchtweg Ausschau, falls sie später einen brauchen sollte. Vier Fenster